0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk-in-Team-Folge. Und ich habe heute einen alten Gast bei mir, Antje Schorisch-Fürstenau. Ihr kennt sie vielleicht aus den Stressfolgen. Falls nicht, schaut sie euch mal an. Und ja, heute reden wir mal ein bisschen über das Thema Corona und allgemein auch zu Krisen und wie man damit umgehen kann. Und ich würde sagen, für alle neuen Zuschauer, sagst du aber trotzdem noch mal kurz was zu dir. Ja, mache ich super gerne. Hallo erstmal an alle, die zuschauen. Mein Name ist Antje Schorisch-Fürstenau.
1: Ich bin Achtsamkeitscoach hier in Dresden, ich begleite Frauen und Mädchen ab 13 ähm, mit meinem Coaching, vorwiegend mit dem Achtsamkeitscoaching, aber auch mit Glückstraining, Genau gehe in Schulen, habe viele Schulprojekte letztes Jahr gehabt, begleite auch Lehrer, dass ja, die Lehrer in ihrem sozialen Engagement auch kraftvoll bleiben und äh, glückliche Lehrer, glückliche Schüler, denke ich immer. Genau, und ja, privat weiß ich nie, gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich bin verheiratet, habe eine 21-jährige Tochter, eine wundervolle, von der ich ganz viel lerne, auch
0: für meine Arbeit. Und ja, bin Coach mit Leidenschaft und freue mich aufs Thema. Genau, zum Thema Krisen. Vielleicht erstmal allgemein so: Wie entsteht denn überhaupt eine Krise und welche Rolle spielen eigentlich unsere eigenen Gedanken in der Situation? Ja, also Krisen können ja durch ganz
1: unterschiedliche Dinge ausgelöst werden. Ne? Also das kann, können Verluste sein von geliebten Menschen oder auch vom Haustier. Also ich kenne auch Menschen, die da sehr drunter leiden, ja, Verluste, Krankheiten, Unfälle, also so unvorhergesehene Dinge und jetzt eben gerade, ne, das vorhin angesprochen, Corona, so eine kollektive Krise, auf die wir keinen Einfluss hatten, also wo wir uns vielleicht auch so ein bisschen fremdbestimmt fühlen. Also Krisen sind immer Situationen, die in unserem Leben auftauchen, mit denen wir oft gar nicht rechnen, ähm, so wirklich. Und je nachdem, wie gut wir uns in unserem Leben, also in relativ jungen Jahren, so wie du jetzt, Anja, damit beschäftigt haben, desto gewappneter sind wir natürlich auch. Ne? Bei mir war das so, dass ich erst mit 40 Jahren irgendwie begriffen habe, Krisen gehören zum Leben dazu. Aha, also ich war vorher immer so ein bisschen Overload und glücklich und habe
0: alles gut weggesteckt. Ne? Genau, das aber ja, sag Du hast schon gesagt, irgendwie so kollektive Krise, würdest du das auch vielleicht ein bisschen als kollektive Hysterie beschreiben, so ein bisschen, dass man sich gegenseitig so ansteckt? Das ist eine interessante Frage. Ich würde es gar nicht als kollektive
1: Hysterie, sondern eher so als kollektive Unsicherheit ne? und Angst auch, weil das ist etwas, was wir alle noch nicht gekannt haben vorher in der Form. Also wir haben das vielleicht mal gehört, dass es irgendwo Naturkatastrophen gibt ne? das schwere Umweltkatastrophen, uns hat das nie betroffen. Ne? Und jetzt entsteht so eine große Unsicherheit und auch eine Unsicherheit, wie geht es weiter, wann geht es überhaupt weiter. Und ich glaube, dieses Ungewisse, das ist sowas, was ähm, ganz viele Menschen gerade, also das Kollektiv unserer Gesellschaft, ganz schön aus der Bahn wirft und äh, verständlicherweise
0: natürlich. Ne? Krisen haben ja eigentlich immer so zwei Seiten, also was könnten, also negative Seiten sind ja offensichtlich, aber was könnten so positive Seiten an einer Krise sein? Ja,
1: Krise ist immer, immer, immer eine Chance. Immer, immer. Das, und wenn mir das jemand vor zehn Jahren, als ich so meine erste wirklich tiefe Lebenskrise hatte, gesagt hätte, hätte ich ihn auch den Mund gewünscht. Ja, ich habe da überhaupt keine Chance drin gesehen. Aber durch meine Arbeit auch in den letzten zehn Jahren, Krisen sind immer eine mega, mega Chance. Ähm, Zum einen, um sozusagen ähm, zu, zu gucken, also wie kann ich gestärkt aus dieser Krise hervorgehen? Also was ist meine Wachstumschance darin? Also wie kann ich, welche, welche Möglichkeiten kann ich entdecken darin? Da kommen wir ja später vielleicht nochmal drauf, ne, welche Möglichkeiten es gibt. Und Krisen haben ganz oft äh, die, die kleine, schöne Nebenwirkung, dass sie uns zum Innehalten fast zwingen, also fast jede Krise Zwingt uns dazu, innezuhalten. Und das hat so die große Möglichkeit, ähm, sich mit sich zu beschäftigen. Und zwar wirklich, wirklich. Wer bin ich denn ja ohne äußere Strukturen, ohne das, was mich bisher vielleicht ausgemacht hat? Was ist, wenn mein Selbstwertgefühl so erschüttert ist, dass ich gar nicht mehr wirklich weiß, wer ich bin? Und ähm, wenn, man, wenn man mutig ist und sich mit diesen Fragen beschäftigt, und da kommt man zwangsläufig irgendwann im Leben hin, kann das eine große Chance sein, das Bewusstsein für sich selbst zu entwickeln, wer bin ich eigentlich? Und Was stärkt mich? Was, was, was kann ich tun, um im Sinne der Selbstwirksamkeit, unabhängig von äußeren Umständen, gut durch mein Leben zu gehen?
0: Das ist die Chance, die große, große Chance, finde ich. Und wie, du hast gesagt, dass es dir selbst mal schwer gefallen ist. Wie schaffe ich das denn überhaupt positiv über eine Krise zu denken? Ich glaube, das kommt mit der Zeit. Ich glaube, das kommt
1: äh, erst dann, oder für mich war es so, dass es erst dann kam, ähm, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich finde langsam wieder zurück ins Leben, zurück ins, ins, in, in, in Alltagsprozesse. Also bei mir war es so, dass wirklich quasi nichts mehr ging. Ne? Also ich war völlig ausgeschalten. Und das hat fast über ein Jahr gedauert, ehe ich das überhaupt ähm, so ein bisschen als Chance sehen kann. Also das dauert eine Weile. Also ich glaube, erst dann, wenn man da durch ist und wenn man die Möglichkeiten, die sich eröffnet haben, sieht, wahrnimmt und auch umsetzt, äh, erst dann kann man es als Chance sehen. Im ersten Schritt geht es wirklich darum, die Krise erstmal zu akzeptieren. Zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist. Ne? Es ist doof, es macht dich vielleicht ohnmächtig oder verzweifelt, ängstlich, was auch immer, das erstmal anzuerkennen und dann irgendwann, wenn es möglich ist, eine kraftvolle Entscheidung zu treffen, und die, das als Chance zu sehen kommt später. Das kommt wieder <lacht> Musst du nichts tun dafür.
0: Und gibt es vielleicht irgendwie so Strategien oder Tipps, wie ich das erreichen kann, dass ich mit Krisen konstruktiv umgehe? Ja,
1: gibt's. Also, wie gesagt, für mich ist ganz, ganz wichtig und das möchte ich wirklich, 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 wirklich betonen. Als allererstes erstmal anerkennen, dass es eine Krise ist und was es macht. Also, welche Gefühle da sind. Ne? Es geht nicht so sehr darum, jetzt irgendwas schön zu reden oder ähm, powervoll. Also es gibt Menschen, die, die, die empfinden das vielleicht jetzt nicht als Krise ne? oder auch andere Situationen. Die gehen da durch so. Aber meine Erfahrung auch in meiner Arbeit ist, dass es erstmal ganz, ganz wichtig ist, zu gucken, was ist der momentane Zustand, also was ist gerade, was macht das mit mir, und da ganz ehrlich hinzuschauen, also da keine Angst vor zu haben, weil das sind Gefühle, Zustände, die sind eh da, sowieso da, ne? und die zeigen sich in Krisensituationen einfach sehr, sehr deutlich. Und dann der zweite Schritt ist zu schauen, wie kann ich ähm, oder was kann ich tun, um jetzt in diesem Moment, im nächsten Schritt etwas zu tun, was mir gut tut, was mich ein Stück aus diesem Zustand, aus dem Gefühl, aus der Krise rausführt? Und das wirklich Step by Step, jeden Tag ein bisschen mehr.
0: Also würdest du sagen, also bei Corona geht es jetzt schlecht, aber sagen wir, ich befinde mich in einer Krise, mache ich also erstmal Urlaub, um mich zu sammeln und dann geht es weiter oder? Wenn das geht, wenn du noch in der Lage bist, Urlaub zu machen, super gerne, na klar, das machen auch viele, also ich kenne das
1: von vielen Freundinnen auch, ne, die merken das zum Glück früh genug und die sagen, ich brauche jetzt erstmal hier einen Cut, ich fahre erstmal weg eine Woche ans Meer oder in den Wald. Und das ist eine super Sache. Also wenn das, wenn das geht, ist das super. Aber es gibt ja auch Momente, also bei Corona merken wir es gerade oder eben auch durch Unfälle, unvorhergesehene Sachen, wo wir vielleicht nicht mehr in der Lage sind, wegzufahren. Und dann ist es wichtig, sich diesen Urlaub, wie du sagst, vielleicht zu Hause zu nehmen, auch wenn es sich nicht so anfühlt wie Urlaub und ähm, dann nochmal so eine Innenschau zu machen, so eine Reflexion zu machen, ne? was läuft denn gerade richtig schief in meinem Leben und wie will ich es eigentlich haben? Es geht noch gar nicht so sehr darum, das umzusetzen. Es geht erstmal darum, bewusst zu werden, wie will ich es eigentlich haben? Und was kann ich jetzt Realistisches dafür tun?
0: Bei Corona haben ja auch viele so das Problem, dass so diese äußeren Strukturen, die Halt gegeben haben, ja wegfallen. Ja. Kann ich mir vielleicht irgendwie von innen selbst Strukturen geben, die mich halten? Absolut,
1: ganz wichtig. Und deswegen finde ich diese Zeit, also so doof die ist ne, und so schwierig. Und das tut mir für ganz viele Menschen furchtbar leid. Aber wenn wir es schaffen können... Ähm, da das genau das, was du sagst, mitzunehmen, ne? sich inneren Halt zu geben, sich unabhängig zu machen von äußeren Strukturen und zu merken, ah, okay, das ist doof, ne? Ich habe hab das gerne, äußere Strukturen, gehöre ich genauso dazu, ne? Mhm. Ähm, aber ich schaffe es genauso gut, ohne äußere Strukturen, mir Halt zu geben, dann ist es das, das allergrößte Geschenk, was du dir machen kannst.
0: Wie, genau. wie kriege ich das hin? Gibt es da vielleicht so Tipps, wie, wie ich das aufbauen kann?
1: Ja, also bei mir ist es so, ich habe das ja, wie gesagt, also nach meiner Krise vor zehn Jahren habe ich das ganz pragmatisch gemacht. Ich habe mir so einen Strukturplan gemacht. Also das war einfach so ein A4-Zettelchen, hier oben Strukturplan für mehr Gelassenheit hingeschrieben. Und dann Montag, Dienstag bis Sonntag. Und habe mir wirklich aufgeschrieben, was ich mache. Und zwar war mir ganz wichtig, also in meiner Erfahrung ganz wichtig, Bewegung. Also ich habe dann wirklich äh, mir vorgenommen, am Tag mindestens mich eine Stunde zu bewegen, also rauszugehen oder äh, einen Workout zu machen, also irgendwas, was mit Bewegung zu tun hat und habe den Tag mir wirklich für mich durchstrukturiert. Da war auch wirklich sowas dabei wie, wann ich esse ne, und wann ich einkaufe und habe mir diesen Strukturplan wirklich hingehangen, weil dann musste ich auch nicht mehr dran denken, wann mache ich was, und habe mich manchmal sogar am Abend schon darauf gefreut, was ich da am nächsten Tag alles draufstehen mache. Also ein Strukturplan, das mache ich auch in meiner Arbeit mit den Mädchen und mit den Frauen, das finde ich persönlich sehr, sehr hilfreich. Irgendwann ist das so drin als Gewohnheit, dann brauchst du das nicht mehr. Aber Strukturplan ist gut. Und für mich persönlich ist es ganz wichtig, wenn du so eine Struktur dir aufbaust, so eine gute Balance hinzukriegen zwischen deinem Arbeitsmodus, also zu gucken, wann ist meine kreative Zeit, wann kann ich gut arbeiten und dann immer wieder auch Phasen einzubauen, wo du eine freie Zeit hast, wo du vielleicht einfach
0: nur einen Tee trinkst oder rausgehst oder whatever. Ja, unsere Zeit schreitet schnell voran. Ich würde sagen, du hast trotzdem noch genug Zeit, um vielleicht nochmal alles zusammenzufassen, was ganz wichtig ist? Ja, warte, unsere Zeit, oh Gott, warte, warte, warte. Ähm,
1: ja, warte, also ein was ist mir noch ganz wichtig, also weil so eine <lacht> Krise als Chance kann ja auch gut sein, dass du jetzt zum Beispiel eine Sache, die du vielleicht vorher gar nicht machen konntest, weil dein Tag so ganz voll geploppt war, ähm, dir suchen möchtest, die du schon immer mal machen wolltest. Das kann Joggen sein, das kann ein Hobby sein oder im Sinne des Bildungsdocs, ne, ja. begleitet ja Jugendliche auf dem Weg ins Ausland, vielleicht schon mal eine Sprache zu lernen. Also auch das so ein bisschen mit reinzunehmen, und zu sagen, ach cool, jetzt habe ich Zeit, mich damit mal zu beschäftigen. Also da wirklich ganz, ganz gut hinzuschauen und den Strukturplan zu
0: nutzen, vielleicht auch, was ich
1: gerade nutze, das darf ich das noch kurz zeigen. Klar,
0: wir haben noch, wir haben noch ein bisschen. <lacht>
1: gut, ich habe mir Weihnachten ein Buch geschenkt, und zwar ist das das Glücksexperiment. Und zwar ist das ein feines Buch, weil meine Leidenschaft ist ja auch das Schreiben. Also eine meiner Tools ist das Schreiben von allen Gefühlen und so weiter. Und das Glücksexperiment ist ein ganz feines Buch, was ich euch empfehlen kann. Da stehen so Impulsfragen drin für 88 Tage lang, mit denen man sich ein bisschen beschäftigen kann. Das gibt auch nochmal so ein bisschen Struktur, um jetzt nicht ständig in einer eigenen Reflexionsschleife zu sitzen.
0: Genau, ja. Ach Mensch, ist die Zeit schon vorbei. Naja, noch nicht ganz. Aber noch ich würde auf jeden Fall sagen, falls unsere Zuschauer auch was mit dir arbeiten möchten, oder, naja, wie können sie dich denn erreichen, wenn sie zu dir möchten? Ja, also ich habe die Homepage, da kann man da schon alle Kontaktdaten drauf, ne? die Homepage ist
1: www.yoga-to-go.net yoga to go um, demnächst wird es noch eine zweite Homepage geben, aber das ist erstmal die, wo man mich erreicht. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, also wenn jemand eine Frage hat, der kann auch gerne anrufen, die Telefonnummer steht auf der Homepage, dann beantworte ich auch gerne Fragen und bin gerne da. Weil ich ja. bin ja krisenerprobt sozusagen.
0: Genau. <lacht> no. Dann, was ist auch schon mit der heutigen Folge? Like ja. auf jeden Fall das Video und abonniert den Kanal und schaut mal bei Antje vorbei. Da würden wir uns sehr freuen. Ja, gerne. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in einer anderen Folge wiedersehen würden. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Tschüss.